3: Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Scène Ouverte, une émission dans laquelle on parle théâtre sur Radio Campus Paris, en alternance un lundi sur deux avec l'émission Pièces Détachées. Et en ce lundi 11 novembre, on profite de la tranquillité des jours fériés pour passer une heure ensemble à parler des dernières pièces et spectacles qui nous ont touchés. Et quand je vous dis que l'émotion sera au rendez-vous, c'est parce qu'on va notamment parler en première partie d'émission de la pièce « Je m'appelle Eric Satie, comme tout le monde », présentée en ce moment au théâtre de la Contrescarpe. Notre envoyé spécial Thibaut y est allé et a assisté la semaine dernière à une, de, à une des représentations on peut dire qu'il n'en est pas sorti indemne, il va vous raconter ça dans quelques instants. Nous aurons également le plaisir d'aborder cette pièce avec la metteuse en scène Laetitia Gonzalbes et la comédienne Anaïs Yazit. Et en seconde partie d'émission, Mathieu, Adèle et moi, on vous fera part de nos pièces et spectacles anti-déprime hivernale. Parce que oui, aller au théâtre, parfois c'est bon pour le moral. Mais comme prévu pour débuter cette émission, je laisse la parole à Thibaut qui a découvert, cette semaine, un très beau spectacle. Salut Thibaut
0: bien bonjour Swann, si je vous laisse euh, entendre ces quelques notes, vous ne pouvez que reconnaître qui en est le compositeur, cela vous saute aux oreilles cette rythmique, cette poésie musicale si propre à lui. Nous sommes le mercredi 30 octobre et je me rends au théâtre de la Contrescarpe dans le 5 e arrondissement de Paris. Là-bas j'ai rendez-vous avec un homme à 19h pétante, une figure du paysage musical, je veux évidemment parler d'Eric Satie. Je m'appelle Eric Satie comme tout le monde. Un spectacle écrit et mis en scène par Laetitia Gonzalves. A été une véritable découverte pour moi. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je connaissais Eric Satie comme tout le monde. <rire> mais sans plus. Mais suffisamment. Et je ressors de ce spectacle très ému. Et j'ose le dire, les larmes me sont venues. Anaïs Yazid et Elliot Genico, une comédienne et un comédien formidable, généreux, talentueux, nous servent une interprétation, une interprétation riche et délicieuse. Une parenthèse l'espace d'un instant, celui d'une soirée dans ce cinquième arrondissement. Alors que je dois réfléchir au spectacle que je vais défendre en ce 11 novembre sur scène ouverte, l'évidence apparaît sous mes yeux, Eric Sati doit prendre place à Radio Campus. Et afin de parler de ce spectacle, de sa genèse, de ses origines et de sa création, j'ai rencontré il y a quelques jours Laetitia Gonzalbes chez elle, elle s'est confiée à mon micro entre un mur de briques et un canapé jaune poussin. En voici un enregistrement. Elle nous explique l'origine de ce projet.
4: Alors, euh, en fait, l'idée vient euh, de la direction du théâtre de la Contrescarpe. C'est au printemps dernier. Euh, le directeur avait reçu euh, le livre « Les parapluies d'Éric Satie » de Stéphanie Calfon. Et euh, voilà, ça l'avait intéressé. Il s'était dit euh, « J'aimerais bien un jour une pièce sur Éric Satie ». Et euh, ils m'ont demandé si, si, voilà, si je me sentais de, de l'écrire pour la, la rentrée, en fait, pour septembre, par l'ouverture de saison. Euh, moi, je ne connaissais rien sur Eric Satie, apparemment, comme tout le monde a un petit peu euh, ses musiques, mais de sa vie, rien du tout. Alors, euh, j'ai euh, commencé à faire quelques recherches et, euh, et j'ai été acheter des bouquins euh, rue de Rome, à côté là, du conservatoire, où il y a un peu tout sur, sur voilà, les gens de ce domaine et, euh, et j'ai senti euh, l'inspiration venir assez rapidement donc euh, du coup j'ai accepté de me lancer dans le projet bien que le délai était quand même très court pour moi. Ils m'en ont parlé en mars et la pièce devait être montée pour euh, septembre, euh, début octobre ou plus tard donc euh, avec... Euh, ben, tout, l'écriture de la pièce, euh, penser la mise en scène, la scéno, euh, rechercher les comédiens, enfin, avec l'été au milieu <rire> et le travail que j'avais déjà. Ouais. Donc c'était un sacré challenge et euh, j'ai relevé le défi. Voilà. je suis allée euh, avec euh, bah, ce que je ressentais euh, des découvertes sur le personnage. Euh. Alors au début, j'étais un petit peu arrêtée par. Euh, le fait que finalement, il y ait peu de choses sur lui, est... c'était quelqu'un de très secret. Et euh... il n'y a pas euh, énormément d'événements ou de traces euh, de sa vie. Même les témoignages de ses amis, en fait, euh, passent parfois un peu à côté de ce qu'il a été. Par... Enfin, par exemple, il y a, il y a cette euh, fameuse anecdote de la découverte de son appartement. On... Après euh, sa mort, en fait, ses amis ont découvert son appartement qui était un taudis. Il n'avait pas été... Euh... Nettoyé depuis 30 ans, il y avait des partitions partout, un piano l'un sur l'autre, des parapluies, des, euh, des cols de chemise, enfin euh, c'était assez terrifiant en fait euh, pour son entourage qui connaissait de lui euh, l'amuseur, le, enfin, la, euh, la, la, le, le comique un peu parce qu'il faisait le clown tout le temps en soirée euh, et, euh, et surtout il était toujours tiré à quatre épingles et euh, personne soupçonnait en fait ça de lui. Donc finalement... Euh, euh, ce qu'il en reste, c'est... Euh, bon, il a fait les mémoires d'un amnésique, un petit euh, bouquin euh, complètement humoristique, et puis des échanges, des lettres. Est-ce que voilà, les compositeurs comme Debussy ou Cocteau, euh, euh, l'écrivain, euh, ont laissé comme témoignage mais, euh, mais pas tant de choses que ça. Il n'y avait pas beaucoup de matière, en fait. Et à la fois, euh, j'ai l'impression que dans ces, ces peu d'éléments j'ai euh, assez vite ressenti en fait l'âme euh, de l'homme et je crois euh, ne pas être passé à côté puisque depuis j'ai vu euh, l'ouverture du théâtre du Châtelet où on m'a beaucoup parlé aussi de la maison Eric Satie en fleur et finalement c'est drôle parce que euh, on m'a souvent dit que on avait l'impression que j'avais fréquenté cet endroit ou que je, alors que pas du tout donc je me dis que en fait euh, sa personnalité était si que qu'on arrive quand même à en tirer l'essence avec peu d'éléments et qu'on se rejoint tous sur la façon dont nous, on voit eric Satie. Alors, j'espère qu'il serait d'accord avec ça, mais <rire> mais la dégager quelque chose de suffisamment fort pour que voilà, ça passe le manque d'éléments, d'anecdotes, d'événements. De... Et voilà, toutes ces barrières-là qui peuvent faire euh, entrave à l'écriture d'une biographie. Quoi. Tout ce que je dis sur Satie, ce sont... Euh, des éléments euh, vérifiés, vrais, et euh, en revanche, je me suis juste autorisé euh, une intrigue fictionnelle, parce que, par exemple, un spectateur qui ne vient pas forcément pour eric Satie, qui vient juste pour euh, s'amuser au théâtre, passer un bon moment, puisse être euh, satisfait. Et voilà, j'ai pensé un peu euh, à toutes et tous, en fait, euh, dans la salle. Je ne me suis pas dit, je fais un spectacle pour les connaisseurs, pour les mélomanes, pour les... Par le biais de la fiction, je pouvais amener ça, tout en respectant aussi euh, voilà, tous, les, tous les éléments biographiques, parce que moi j'aime assez quand je vais voir un spectacle euh, apprendre. Et euh, je trouve ça toujours frustrant quand on ressort et qu'on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, qu'on ne peut pas dire, enfin transmettre un petit peu euh, tout ce qu'on a euh, découvert du personnage. Là, euh, les spectateurs euh, peuvent partir en se disant Bon ben voilà, je peux parler un peu d'Eric Satie, euh, j'en ai appris, et c'est vrai. Mmh.
0: Du coup, ce travail de scénographie, il a été évident tout de suite ou comme...
4: euh, Alors, moi, justement, j'avais cette image d'appartement là que je visualisais vraiment et je ne pouvais pas reconstituer parce que d'abord, il fallait la poussière. La poussière, c'est compliqué, sachant qu'il y a un spectacle après nous euh, mmh. au théâtre. Euh, donc, c'est ça qui m'a amené à travailler le tulle, en fait. Pour moi, ça symbolise la poussière. Euh, le bazar, je ne pouvais pas tellement en mettre parce que ça allait être gênant pour le parcours des comédiens. Mais euh, tout est évoqué. Le, les pianos superposés, euh, je les ai mis en miniature. Donc, la poussière avec le tulle. Des parapluies, il y a un jeu tout autour des parapluies. Euh, les partitions, euh, évidemment. Et puis, euh, bon, alors les faux cols, tout ça, on ne les a pas mis. Mais il a, il, Elliot porte euh, ce costume-là.
0: Euh, je ne sais pas si on en parler je pense mais euh, du travail d'illustration qui, oui. euh, qui a ce spectacle euh,
4: sous qui oui c'est pas notre première euh, collaboration j'ai euh, je sais plus très bien d'où c'est venu je crois qu'en fait euh, très rapidement j'étais dans cet univers à la fois euh, loufoque et poétique et euh, et je, je me souviens plutôt des étapes de travail, où, enfin, notamment de la commande, où il ne comprenait pas très bien où je voulais en venir, quand je lui disais « je voudrais un bateau avec des jambes » ou des... « <rire> qui marche sur l'eau ». Enfin, il ne comprenait pas euh, le sens. Mais en fait, c'est un peu ça, Eric. Il n'y a pas vraiment de sens, en fait. C'est de l'absurde. Et, euh, et ça a été une intuition. Il m'a suivie là-dedans. Les comédiens aussi, parce que ça n'a pas été facile pour eux. Au départ, quand ils ont vu euh, la première fois, en fait, euh, la séno ils... Ils m'ont dit, mais en fait, on n'avait pas réalisé qu'on allait jouer dans un, dans un dessin animé. En Ils fait. <rire> étaient un peu perturbés parce que ce n'est pas une forme qu'on a l'habitude de voir au théâtre. Et bon, jusqu'à la première, on ne savait pas si ça fonctionnerait, si c'était vraiment un bon mélange. Mais, mais à la fois, c est, c est, le délai court finalement a servi cela parce que ça n'a ça pas tellement laissé le temps de, de douter. Il fallait y aller. Le temps passait, les semaines filaient. Et voilà, donc euh, ça a été très intuitif. Et j'ai oublié de dire, mais aussi les illustrations, en fait, euh, je suis venue à ça parce que euh, Eric Satie écrivait d'une façon très particulière. Enfin, c'est pour ça aussi que j'avais envie d'écriture, de, de, parce que ses partitions, euh, d'abord, il écrivait plein de textes euh, qui étaient euh, uniquement à destination des interprètes, donc euh, pas transmis au public, mais moi je les trouve très intéressants. Et ses lettres, il écrivait beaucoup euh, à ses amis, enfin, à tout le monde. Et, euh, et avec une plume très particulière, vraiment très bien illustrée. Donc ça aussi, j'avais envie de, de, de le rendre public, en fait, ouais. parce que je trouvais ça que ça en disait beaucoup sur lui. C'est beau, c'est du temps, c'est précieux, c'est qualitatif. C'est aussi un poète, en fait. C'est pas qu'un musicien, et ça se voit, en fait, dans ses ouais. lettres.
0: Et... C'est travail de projection. C'est arrivé quand, du coup, dans la création euh, du spectacle?
4: Euh, fin août, on a commencé à travailler en juillet avec les comédiens. Beaucoup le texte. Travailler à la table. Euh, on a, avait pour objectif que le texte soit su avant de travailler au théâtre, en fait. Parce que, comme, euh, pareil, c'était court comme délai. Il fallait être bien rodé. Et, en fait, ils ont découvert euh, euh, tous les autres éléments, musique, euh, projection, euh, au théâtre, une fois la pièce euh, su. Donc, euh, et ils sont assez vite adaptés. Alors, pareil, ils ont exprimé quelques doutes. Et puis après, il fallait y aller. On était à quatre semaines de la première, de toute façon. Donc, on n'allait pas tout refaire, c'était fait. Et, euh, et à la fois... Euh, enfin, il n'y a jamais eu de, de, de problème, en fait, de, de confiance entre nous. On se faisait confiance tous, et, euh, et voilà.
0: Comment s'est fait le, le choix du comédien en direct que, euh, euh...
4: bah Alors, ça a été... Euh une vraie euh, <rire> période de séduction c'est en fait il terminait avec la Comédie française donc c'était pas évident de le récupérer euh, au théâtre de la Contrescarpe en sortant de la Comédie française et moi j'étais très impressionnée par son parcours et et pour moi c'était assez idéal comme parcours parce que avant la Comédie française il a fait beaucoup de, de spectacles de rue mime musical tout ça donc il avait un, un rapport au corps qui, moi, qui vient de la danse, en fait, me plaît bien. Et puis, pour ce personnage, ça convenait parfaitement. Il a d'abord... En fait, on s'est eu au téléphone, il a lu le texte, et ça a été un peu le point de départ euh, positif, parce qu'il a tout de suite été convaincu. Il se sent proche euh, d'Eric de, Satie, euh, qu'homme euh, et, et artiste. Donc, je pense qu'il est assez touché, en fait, par... Euh, il avait envie de défendre, en fait, le personnage. Il, il trouvait des choses en lui, euh, en fait, qui résonnaient Et puis, aussi, avec euh, cette période de vie qu'il traverse, euh, de changement de regard sur le métier, parce qu'il y a aussi ça dans le spectacle hein, le, on parle euh, de l'artiste, des critiques des enfin voilà, tout ce qui qui sont les préoccupations euh, d'un artiste, donc euh, voilà, c'était assez parlant pour lui et j'ai beaucoup de chance qu'il ait dit oui
0: et donc le, la Contresca, c'est un partenariat euh, un peu plus de longue date Oui, mmh. en fait euh... euh,
4: c'est suite à Avignon 2017, j'avais présenté deux pièces là-bas, une adaptation d'Anna Karenine et une pièce sur Charles Peggy qui s'appelle Peggy le visionnaire. Euh, ils ont commencé par programmer euh, la pièce sur Peggy, ensuite Anna Karenine. Euh, tout de suite, euh, tout s'est très bien passé en fait, avec eux. Et on a commencé à parler de projet aussi euh, et d'une future collaboration sur ma, ma nouvelle création là, qui s'appelle Moros et Cristianos. Et c'est entre qu'est venue euh, l'idée de Satie. En fait, au départ, oui, il, il était question de, de commencer Moros et Christian chez eux plus tôt, mais je n'étais pas prête. Mmh. Donc, c'est qu'ils m'ont dit, bon, et sinon, une pièce sur Satie, une petite forme, <rire> un 19h, ce <parce> que <rire> ça pourrait le faire, et voilà.
0: Et une petite forme qui, euh, qui prend bien sa place, là, parce que j'ai l'impression que les dates sont bien oui. complètes à chaque fois.
4: Oui, ben, mmh. ça. en fait, euh, on, a, on est très heureux, on a beaucoup de succès. Mmh. Euh, du coup, là, on commence à ajouter des dates. Il y a souvent des complets. Donc en décembre, ils vont rajouter les dimanches. Et puis la suite, euh, voilà, des choses se négocient, mais c'est un peu trop tôt pour en parler. Mmh. Mais ça se passe vraiment très bien. Ouais. <rire> en scène Scène ouverte
2: Yes, sir et
0: Effectivement, ça se passe très très bien. Le spectacle est un succès au théâtre de la Contrescarpe et le public en redemande. Et alors pour parler un peu plus de ce spectacle, et bien nous recevons aujourd'hui Anaïs Yazit. Anaïs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, là, quand on, tu viens d'écouter euh, ta, ta metteur en scène, qu'est-ce que tu aurais à dire la suite à cette interview
1: Qu'est-ce que j'aurais à dire Voilà, elle a quand même dit pas mal de choses. Euh, il si, si, y a quelque chose d'assez magique. Enfin, on a eu un peu comme cette impression de, comme si Eric Satie nous autorisait ce spectacle et, et validait ça. Il disait "Allez-y, je suis avec vous." Du coup, tout, tout était simple, tout était beau et comme elle, comme elle l'a dit, il y avait beaucoup de confiance. On s'est tous fait confiance et on s'est lancé. Et c'était magique. À nous quatre, je dirais, avec Éric Satie, oui. qui nous surveillait un peu.
0: Et alors toi, qu qu'est-ce qu que ce spectacle, il évoque pour toi
1: euh, Pour moi, il évoque, euh, il évoque vraiment ce, ce métier. Et, enfin, moi aussi, je me retrouve quelque part chez Éric Satie, euh, par rapport à l'artiste, par rapport au questionnement, par rapport aux doutes. Et, euh, et une chose que, que, que je trouve vraiment très belle dans l'écriture de Laetitia, c'est... Euh, c'est l'humour, euh, pour moi, elle représente l'humour des timides. Et, et moi, je suis une ancienne timide. <rire> J'étais très timide toute mon enfance. Mais ça se voit plus là. Parce... Non, aujourd'hui, maintenant, ça se voit plus. J'ai dépassé tout ça. Mais, euh, mais c'est quelque chose que, que j'ai toujours en, au fond de moi parce que c'est mon passé. Et, et pour moi, c'est ça. Elle a réussi à, à faire ressortir l'humour des timides et, et faire briller des personnes qui sont dans l'ombre, on va dire. <rire>
0: D'accord. Alors, on a entendu Laetitia parler de, de la courte durée des répétitions, mm -hmm. euh, de, de l'adaptation dont, en fait, euh, dont vous avez dû faire preuve pardon, avec, les, avec les projections. Que, comment tu as vécu cette création avec le travail de Suki
1: Alors, euh, c'est vrai que ça a été très très court, mais euh, comme on y allait, on, est, on, est, on était vraiment de gros bosseurs avec Elliot, on voulait vraiment suivre Laetitia et, et qu'elle nous fasse confiance jusqu'au bout donc très vite on s'est débarrassé de l'apprentissage du texte et, euh, et donc euh, on a commencé à, à, à travailler sur le plateau, on commençait à trouver un peu l'espace et tout ça, créer un peu la mise en scène et arrivé fin août on a été à 10 jours je crois de répétition on avait fait 10 jours en juillet et premier jour en août, après un mois de vacances, on se retrouve avec des illustrations derrière nous. Et comme nous, on, on devait jouer, on n'était pas spectateurs, donc on jouait, mais on avait toujours la tête qui, qui tournait un peu. On se dit « Mais qu'est-ce qui se passe derrière nous Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc on avait l'impression qu'il y en avait tout le temps, partout. Et on se disait « Mais on n'est pas assez bon, comment ça se passe Il faut qu'on qu 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 mette quelque chose derrière nous ?» Donc c'est vrai qu'au début, on ne on, on comprenait pas, mais comme on ne on on, on s'est pas posé sur les sièges à, à regarder un film et à dire « Ah d'accord, il y aura ça derrière nous. » On ne savait pas du tout ce que ça donnait. Et c'est là où, du coup, quand Laetitia parle de confiance, nous, on lui posait des questions, mais il n'y en a pas trop. Ça fait pas... On ne regarde pas que les illustrations. Est-ce qu'on nous, en... nous écoute Est -ce que...? Et Elle nous a dit, non, non, vous inquiétez pas, c'est vraiment petit. c'est vraiment, Et on lui a fait confiance. Et, et du coup, on a, on a oublié en fait, qu'il y avait les illustrations derrière nous, à part à certains moments où, où on les regarde, où il y a un petit jeu avec. Mais c'est un petit peu. Et, et au final, on s'est habitué Et c'est notre troisième personnage sur scène.
0: Et ce qui est formidable, c'est que c'est tellement bien bien amené qu'on a l'impression que ça dialogue avec vous. Et en fait, on a l'impression que vous en prenez toujours, vous avez toujours conscience de ce qui se passe parce que mmh. c'est toujours le prolongement de ce que vous faites. Complètement. Ça... Alors des fois, c'est vraiment, il euh, y a vraiment un travail. On sent que c'est un travail vraiment phys... enfin, j'allais dire physique de, de mise en scène avec où vraiment vous avez conscience. Mmh. Mais il y a beaucoup de fois où oui, ça ça, ça continue. On voit le, le presque le la patte d'Eric Satie, euh, sa plume en fait. Mais euh... là,
1: oui, pour moi, c'est là, là le talent de mise en scène de, de Laetitia, parce que nous, on n'avait pas, pas conscience de ça. Et du coup, dans sa mise en scène, quand elle me disait de rester à jardin, c'est parce que j'arrivais pile à l'endroit de, du dessin qui arrivait à tel endroit. Mais moi, je ne le savais pas et je ne le voyais mmh. pas. Mais voilà, enfin, elle a vraiment ce côté poétique, artistique euh, que j'adore. <rire>
0: et le travail de Suki, tu connaissais déjà Pas ou... du
1: tout. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert ça, du coup, ce jour-là, en août et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça incroyable parce que les, des petites animations comme ça qui font à la fois enfant mais pas trop non plus ça fait pas des dessins animés bébé ça vraiment ça parle pour moi à, à tout âge et, et en plus de ça c'est aussi lui qui qui a fait le montage de notre de notre affiche et, et du coup enfin il fait vraiment partie de partie de l'équipe Complètement.
0: Il y a beaucoup de partenaires. Donc, on a Eric Septi, on a Suki, <rire> oui. on a les, en fait, oui. les dessins de Suki. En fait, oui. c'est un spectacle à 6. Euh...
1: On, on a les compositeurs aussi, <rire> <Oui>. <rire> David et, et Tim. Pardon. Oui. Et euh, oui, donc en fait, on est pas mal ouais. derrière, derrière tout ça.
0: <rire> euh, alors, tu partages la scène avec Elliot Janico, ah, oui. euh, qui ne pouvait malheureusement pas être présent aujourd'hui. Mm -hmm qui est un pensionnaire à la comédie française. Alors, je dis ancien bon, comme si c'était euh, vieux, mais en fait, sa date, son... date de départ, c'est il y a quelques mois. Il
1: y a le 2 juillet, oui. Le
0: 2 juillet, oui. Et... Et donc, tu joues à ses côtés dès sa sortie. Mmh. Quelle sensation c'est pour toi C'est -ce que...
1: ah bah, un honneur, mais mmh. incroyable. Vraiment, c'est fou. J'ai un peu du mal à réaliser ça mmh. complètement parce qu'en plus c'est un comédien que j'admire énormément, non seulement dans son travail artistique mais dans sa recherche psychologique, dans son, dans son être humain enfin tout, 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 tout chez lui me, me, enfin, j'admire tout et, et tout me porte et, et je sais que si, si je suis aussi, aussi à l'aise sur ce projet, c'est aussi grâce à lui, parce que tout était simple avec lui, la rencontre avec lui s'est passée incroyablement bien on a eu un feeling tout de suite et et voilà, on est un peu, on s'est retrouvé une rencontre spirituelle et artistique. On est on est pareil mine de rien avec nos années d'écart. On se retrouve sur un tas de choses et on se comprend, on se comprend beaucoup. Et oui, et je, pour moi c'est c'est un honneur et je suis, c'est incroyable pour moi de jouer avec lui, vraiment.
0: Et Eticia nous a parlé de de son rapport à Satie, de ses recherches. Est-ce que toi tu tu as effectué des recherches pour approfondir ton personnage. Oui, as... tout à fait.
1: Mais Laetitia, quand elle m'en avait parlé, elle m'avait parlé du coup de, de la pièce en me disant qu'elle qu était en train d'écrire sur Eric Satie. Elle m'a demandé si je connaissais. Je lui ai dit oh non, pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je pensais réellement. Donc je suis, je suis, je suis arrivée chez moi. J'ai mis euh, sur YouTube. J'ai mis Eric Satie en fond pendant que je faisais le ménage. Vraiment, je me suis dit que c'est une bonne musique de fond comme ça. <rire> Et à un moment donné, ça je me suis dit mais mince, je connais, ah oui. je connais. Et en fait, j'ai dansé sur une de ses musiques il y a à peu près dix ans. Parce que je faisais du, du flamenco pendant, pendant un peu plus de dix ans. Et, euh, et on a fait une chorégraphie sur une musique d'Eric Satie. Et là, je me suis dit « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». En fait, je connaissais, donc bon, je connaissais pas hyper bien parce que je connaissais pas du tout sa vie au final. Mais il mais y avait une musique sur laquelle j'ai eu une histoire malgré tout. Euh, et c'était une de mes chorégraphies préférées à l'époque. Évidemment, et la, la, la bah vie voilà. fait bien les choses. C'est dingue. Hein. <rire> et c'est l'une de celles qui me qui portait le plus euh, quand j'étais petite, parce que la musique me, me faisait vraiment quelque chose dans, dans le corps, euh, dans l'interprétation. Inter
0: <rire> Donc une histoire finalement de longue date, en fait, avec une s'est qui s'est euh, approfondie là. Tout à fait. Euh, eh bien, je, je propose qu'on on écoute un peu justement euh, cette. L'une des musiques que je pense on connaît tous, même si on ne sait pas que c'est d'Eric Satie, mm -hmm. c'est Gymnopédie numéro 1. Mm -hmm. C'était Eric Satie, Gymnopédie numéro 1. Euh, quand tu entends cette musique, euh, qu'est-ce que ça te. J'ai
1: l'impression qu'il faut que je rentre sur scène. Ouais, que ça. je rentre en scène serrée. Je me dis, ok, c'est bon, le public est arrivé. Voilà, oh, c'est parti. Et ouais, j'ai l'impression de. Ça me, je rentre dans mon personnage. Mm. J'ai envie d'y être. J'ai envie de retourner dans ce monde-là.
0: Est-ce que tu est est écoutes euh, des musiques d'Eric Satie avant le spectacle ou, euh,
1: euh, Avant un... le spectacle, non. Mais ça m'arrive souvent avant de m'endormir. J'adore. Le, le soir, dans mon lit, ça me... Oh, ouais, ça me détend.
0: Partenaire à la vie, à la scène. Complètement. <rire> alors, il y a quelques jours, je me suis placé à la sortie du théâtre de la Contrescarpe. Puis j'ai tendu mon micro à quelques spectateurs et spectatrices. Alors, j'avais pour euh, objectif de multiplier les retours. Mais l'engouement était tel chez certaines personnes interrogées que en fait, j'ai eu le temps d'interroger interroger que, que quelques-uns, c'est <rire> tout. Alors, je vous propose d'écouter, plutôt. D'accord.
5: Moi, j'ai trouvé que c'était deux très, très bons comédiens. Excellent, en particulier dans la dernière scène, si j'ose dire, qui vraiment résonne, je pense, pour chacun. Pendant le spectacle, on est un peu distancié, parce que c'est une histoire à la troisième personne, enfin, bon, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Je pense que la dernière partie, ça peut vraiment résonner pour chacun d'entre nous. Ça peut même être douloureux. J'en ai plein, les frissons encore, en fait. Voilà, donc, ouais, c'est un très, très beau spectacle à conseiller. Ça mérite d'être vu, reconnu dans des plus grandes salles aussi. Cette salle est, est parfaite également, mais il faut ramener du monde parce que ça vaut vraiment le, voilà, le, le coup de se déplacer et puis de voir de très bons comédiens, une très belle mise en scène et, et c'est très, très bien écrit aussi, voilà. Et, et ça, ça fait plaisir parce que des fois, c'est pas évident quand on va dans des petits théâtres, que ça soit... Très bien écrit et avec des bons comédiens. Donc là, tout a été réuni.
6: Bien, voilà de deux très bons comédiens, extrêmement sympathiques et sincères.
2: Bon, C'est exactement la même chose.
5: C'est très poétique, c'est très doux, et puis ça, ça en dit beaucoup aussi sur, 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 sur sa vie, également ça m'a beaucoup touchée. J'en ai même pleuré dans la deuxième partie vers la fin. Euh, je trouve que Anaïs Yazit est fabuleuse et succulente et pleine d'émotions. Et j'ai absolument rien à dire sur bien sûr sur le, le, le comédien qui est voilà, exceptionnel également. Non, tout, pour moi tout est parfait. Je suis ressortie là très contente parce que je je suis arrivée très et euh, là je ressors dans une autre énergie.
0: Euh, voilà. Voilà, alors on avait des, euh, un, un scooter qui a décidé de faire une nuisance euh, sonore très importante. Un
1: micro de trottoir.
5: C'est ça, on <rire> était vraiment
0: sur la route à ce moment-là d'ailleurs même, on a, on a bougé sur le trottoir. Euh, on vient d'attendre de, des spectatrices et spectateurs plutôt enchantés, euh, enchantés notamment par, euh, par ton jeu, celui d'Eliott. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ces retours
1: bah, Ça me touche très 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 fort. <rire> oui, vraiment. c'est... Oui, ça, ça me conforte dans, dans mon plaisir de jouer et je, ça me ça ça touche que, que ça se transmette et que les gens re, le ressentent. Donc, euh, oui, je suis trop contente. <rire> euh,
0: Laetitia m'avait parlé de, de vouloir euh, un spectacle ouvert à tous, mm -hmm. connaisseur de sati ou non. Alors, j'ai demandé aux spectateurs s'ils euh, s'en savaient plus sur cet homme au sortir de la Contrescarpe. Là, les avis sont plutôt mitigés. Mm -hmm.
5: Oui, je connaissais, je connaissais. Alors après, je ne connais pas l'œuvre complète et je ne suis pas une érudite d'Éric Satie, mais je le connais, voilà, certaines chansons de nom. Et là, effectivement, on voit autre chose de, de, de lui. Ce qui n'est pas... Enfin, par rapport à certains artistes aussi de cette époque-là, d'ailleurs, ils, ils le disent avec Rimbaud. Effectivement, quand on, devient, quand on est trop lucide, trop intelligent, trop artistique, quand on va jusqu'au boutiste, est-ce qu'on devient, on devient complètement fou parce que qu'une société ne nous suit pas enfin... En fait, je ne le connais pas vraiment plus. Il est peut-être plus, plus humain maintenant. C'est-à-dire que maintenant, en fait, je vais aller chercher des choses sur sa vie. Et je me disais, pendant le spectacle, je me suis dit que c'est dommage que je pas plus connu sa vie avant de venir voir le spectacle. Parce que ça aurait peut-être résonné autrement. Mais du coup, ça me rend curieuse de connaître un peu mieux sa vie.
2: Je connaissais Eric Satie. La seule critique que je ferais, c'est que ça manque un peu de Satie. On aimerait plus de Satie. Je n'en ai, ai pas entendu assez, je
0: pense. Je dirais que ce sont deux bons comédiens, ils se donnent beaucoup de mal. Euh, voilà. Maintenant, l'évocation d'Eric Satie, on laisse sur sa fin, on
7: reste vraiment sur sa fin.
0: Alors évidemment, euh, les deux dernières personnes à prendre la parole sont des, des connaisseurs vraiment du, mm -hmm. du compositeur. Et justement, qu qu'est-ce qu que tu répondrais, Naïs, à cette, à cette envie de Satie, comme, euh, si je cite
1: euh, ben, il faudra qu'on crée, je m'appelle Eric Sati 2. <rire> voilà, tout simplement. Non, non, mais euh, je, je comprends complètement. Et, et là, c'est vraiment le, le, le parti pris de, de Laetitia de, de plus axer sur les personnes qui sont moins connaisseurs. Et pas, euh, pour qu'ils en aient un tout petit peu, justement, qui à la fois ce truc euh, de donner envie d'en savoir plus sur Eric Sati. Et en même temps, pour les connaisseurs d'avoir quelques, quelques euh, des petites anecdotes qui pourraient leur rappeler ce qu'ils ce qu connaissent et peut-être des choses en plus. Et, euh, après, euh, moi comme je ne suis pas une grande connaisseuse, j'ai quand même l'impression qu'on donne énormément d'informations sur Eric Satie. Il y en a quand même beaucoup. Je sais que nous on a déjà eu en retour, il euh, y a beaucoup d'informations et du coup on a du mal à tout, tout attraper d'un coup. Je pense que voilà, ça dépend vraiment des, des, des avis et, et je les comprends très bien. Et mais après, en ont, ouais. ont, si ça donne envie, en tout cas, d'en découvrir plus, c'est génial.
0: Mais là, je pense que le, 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 <rire> surtout ce qu'ils euh, qu avaient envie de plus, j'ai l'impression que c'était de plus des compositions de, de, de Sati dans le spectacle. Et justement, je me demandais moi si. Euh si c'est un choix de ne pas peut-être immerger le spectacle de composition musicale de Satie, de Laetitia
1: Oui, c'est un, un vrai choix parce que, parce que déjà c'est une pièce de théâtre mmh. et non un concert d'Éric Satie. Et, et en fait, c'est drôle parce qu'on nous, on nous l'a dit ça et, et mine de rien, sur une heure dix de spectacle, il y a beaucoup de musique d'Éric Satie en fond. On en, on, pas, la lumière n'est pas mmh. sur la musique mais elle est souvent en fond sur une scène. Le scène le, toute la scène du début il y, y a une musique d'Éric ouais. Satie dès qu'il y a une lettre qui apparaît il y a une musique d'Éric Satie en fait il y en a beaucoup il y a même un petit moment où Elliot il joue un, il joue vexation un petit moment de, de piano moi aussi je joue un petit moment de piano aussi une, une mesure vraiment pas grand chose hein. mais euh, mais en fait du coup nous on a accès euh, on est comédien on n'est pas musicien et euh, on c'est vraiment de parler de l'artiste qu'il était humainement c est, c est ce que lui ressentait ce que lui ses souffrances parce qu'il et même lui c'est là où je disais tout à l'heure par rapport à l'humour des timides il se cachait derrière son, son personnage il n'était jamais sincère il est, là où il était le plus sincère c'était dans sa musique et au final les gens ne comprenaient pas sa musique donc on, nous, le parti pris en tout cas de Laetitia c'est plus de comprendre l'homme avant sa musique pour pouvoir ensuite comprendre sa musique
0: et comme disait euh, l'une des spectatrices allez, pourquoi pas après derrière faire des recherches il y en a beaucoup euh, hein, qui, qui,
1: qui ont fait des recherches derrière et je trouve ça génial du coup mmh par eux-mêmes, du coup, ça prouve qu'il y a un intérêt quelque part euh, euh, grâce à cette pièce.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup Anaïs euh, de, de m'avoir accordé cet <rire> entretien. Alors, je rappelle juste aux auditeurs que le spectacle se joue encore jusqu'au 5 janvier. Tout à fait. L'info n'a pas changé parce que je sais que il euh, y a des négociations de date en cours, mais on ne peut pas, euh, on ne peut pas pour l'instant en dévoiler plus. Euh, Laetitia nous l'a dit. Euh, donc, au Théâtre de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement. Mmh. Du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 14h30 à partir du 1er décembre. À partir, ça. Du
1: décembre. à partir du 8 mais décembre, c'est ce n'est encore euh, définitif. J'ai vu, vu
0: que Billets duc avait déjà ouvert le dimanche 1er décembre à, ah, à 14h30. Ah bah, ok. Donc euh, <rire> je vois des... J'ai <rire> des... marqué <rire> sur mon agenda. <rire> et, <rire> mais, et, mais tu, tu travailles je... ce jour-là, oui. <rire> voilà, peut-être. Okay, on ouf. espère <rire> des prolongations en tout cas. Euh, et ah, puis peut-être une tournée sur les routes de France
1: eh ben croisons
3: les doigts
0: Puisque des spectatrices appellent des salles plus grandes mm. Même si elles valorisaient la salle de la Contrescarpe Ah oui oui tout de même oui. Merci beaucoup Anaïs Merci Thibaut
3: Merci <rire> beaucoup Anaïs Yazid d'être venue dans les studios de Radio Campus merci Paris Merci Pour nous faire découvrir ce spectacle Et merci Thibaut Et bien pour de ce rien. beau moment passé En compagnie du compositeur Eric Satie On espère chers auditeurs vous avoir donné envie D'aller faire un tour du côté de la Contrescarpe En
2: scène c'est ouverte! Yes, sir.
3: Et maintenant, j'accueille avec moi dans le studio deux, euh, <rire> deux copains, Adèle et Mathieu, que je retrouve parce qu'en en fait, voilà, on aimerait bien évoquer ensemble ces pièces des spectacles qui qui nous font du bien au moral, en fait. voilà Parce que oui, ça y est, c'est l'hiver, euh, le froid est là, on supporte une petite laine et il fait nuit à 18h. À 18 Mais dans cette ambiance morose du début de l'hiver, on se dit que en fait, euh, peut-être qu'on a des remèdes, euh, des remèdes théâtraux à notre petit coup de blouse hivernale. Alors on espère ramener un peu de soleil dans vos cœurs, euh, et ça en passant par le théâtre, enfin, si, si c'est possible, parce que je crois que tout le monde autour de la n'est pas forcément d'accord. <rire> salut, salut Mathieu, oui, salut Adèle, sois, ça sois, va Ça va et toi Oui, ça va bien. Oh, allez, c'est pas parce on que, est... que c'est l'hiver qu'il faut on est être. <rire> ouais, non, est... on est en
6: pleine forme, on est en pleine forme, surtout ici à Radio Campus.
3: Waouh <rire> Bon, alors du coup, pour commencer, est-ce que vous avez des idées de pièces qui vous ont fait du bien au moral quand vous les avez vues ou quand vous les avez lues par exemple, euh, qui veut commencer Adèle, euh, <rire> vas-y. Bah, oui, bah, alors moi, j'ai réfléchi à la question
6: euh, assidûment, n'est-ce pas, euh, de la déprime hivernale. <rire> et, euh, et je me suis dit, euh, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que euh, moi, le premier remède évident contre la déprime hivernale, remède culturel, disons, c'est euh, la musique. Écouter de la musique. Ouais. Euh, c'est un moyen, je trouve, de... Ça apaise, euh, la vibration des sons, tout ça, l'harmonie, le, le rythme, euh, ça fait du bien. C'est un peu un antidépresseur naturel, je trouve, et ça a un vrai pouvoir euh, direct euh, sur le cerveau. Enfin, moi, c'est très efficace. Et, euh, et du coup, mmh. j'ai réfléchi aux spectacles musicaux, qui sont d'ailleurs généralement les spectacles où je ressors le plus... Joyeuse. la plus joyeuse. Non, ouais. Quand euh... tu dis
7: spectacles musicaux, c'est pas des comédies musicales Ça n'a rien à voir <rire> Qu'est-ce que tu as contre les comédie musicale non, euh, non, euh, euh, non, non, c'est euh, génial. Bonsoir. N'importe quoi. Je me demandais juste si c'était. Euh, non, alors je précise. Tu dis oui, je parle euh, de
6: théâtre euh... musicaux parce que c'est plus ce que je vais voir. Je vais peu voir de la comédie musicale euh, au théâtre. Euh, et puis c'est ce qui me parle le plus, c'est euh, les. Oui, c'est ce que j'appelle les spectacles musicaux. C'est assez large, mais moi je voulais vous parler spécifiquement ce soir de Mathieu Bauer, qui est un artiste. Euh, qui est un metteur en scène en fait et musicien et qui est directeur du CDN de Montreuil et qui en fait travaille beaucoup sur à partir de la musique dans ses spectacles qu'il crée à partir de matériaux très très divers et très peu à partir de textes théâtraux à proprement parler. Il adapte des, des romans, des, du cinéma beaucoup des films, euh, des essais. Et donc, je voulais vous parler du spectacle qui s'appelle DJ7 sur Écoute, qu'il a créé en 2016 et qu'il a présenté au Théâtre de Montreuil, qui a d'ailleurs joué, je crois, pendant deux saisons consécutives, qui a beaucoup tourné et qui était un, un spectacle incroyable à mon goût et qui m'a vraiment euh, euh, mis en joie et donné plein d'énergie parce que justement, il parle de musique. C'est une espèce de, de conférence, euh, concert... Euh, où en fait euh, Mathieu Bower il parle du principe qui va vous poser la question de se dire mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire écouter Qu'est-ce que ce sont euh, les bruits, les sons, euh, la musique Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que c'est Et donc à partir de là, il, il crée une espèce de figure comme ça qui, qui est le DJ, parce que pour lui, le DJ, c'est vraiment, euh, vraiment euh, l'auditeur par excellence puisque son art repose justement sur le fait de, de savoir écouter plus que de savoir jouer comme un musicien. Et donc, euh, il crée une espèce de bande-son du spectacle et, euh, et donc une bande son qui est très diverse. Il y a du Dalida, du John Cage. Il interroge grâce avec avec des des, des articles ou des, des essais assez théoriques sur sur la musique. Et à côté de ça, il rend la chose très très populaire avec un concert live où il reprend en fait toutes ces théories musicales assez complexes en les rendant vibrantes parce que elles ont elles ont lieu. Dans nos oreilles, en fait, et on les vit avec lui. Dans,
7: dans tes oreilles, et
6: ben, et ben, c'est joué en direct, en fait. Okay, il joue, et cool. puis il met en son, en fait, les textes. Il les, ils sont dits avec de la musique chanté par une chanteuse lyrique. En même temps, c'est assez rock le concert, et en même temps il y a une chanteuse lyrique, et en même temps il y a des textes théoriques très compliqués. Et donc pour moi, c'est vraiment, enfin, ça lie vraiment parfaitement ce que j'aime au théâtre, c'est euh, à la fois intelligent et ça te fait réfléchir, et en même temps c'est sensible et touchant. Et, et ça te fait réfléchir sur des choses euh,
3: pas euh, trop <rire> moroses, n'est-ce pas? Oui. Comme on peut beaucoup avoir au théâtre. Et, et du coup, tout à l'heure, tu disais que pour toi, les remèdes de l'hiver par excellence, c'était les musiques. Et un spectacle comme. Enfin, tu parlais de vibrations et tout. Et là, du coup, un spectacle comme ça. Euh, ça t'a fait ressentir le même bien-être que celui que t'as quand ah, t'écoutes de la musique Complètement,
6: mais encore beaucoup plus fort, parce qu'en fait, euh, on est au théâtre et que, on a, et que le, les sons euh, sont beaucoup plus, beaucoup plus forts et, et puis ils sont en live et c'est avec des vrais instruments, donc c'est beaucoup plus puissant. On pourrait dire que c'est la même chose qui se passe quand on va à un concert et peut-être que ça peut être le remède pour beaucoup de gens, d'ailleurs, ça peut l'être pour moi aussi, mais en l'occurrence, je trouve que ça a une puissance encore plus forte au théâtre parce que, justement, il allie ça à à des questions et à, et à un raisonnement en fait et pour moi ça fait une espèce de match parfait comme ouais. ça où ça me touche directement au, au cœur et en même temps euh, et en même temps ça m'anime l'esprit
3: ouais donc il y a quand même une spécificité euh, du, du du théâtre en fait dans ce pas, comment oui dire ça, ça reste quand même théâtral ouais, en
6: voilà. fait c'est ça, ça reste un metteur en scène mais je trouve que c'est justement le, le mélange en fait ouais. qui fait que c'est incroyable et que ça, ça devient plus que de la musique je trouve
7: mais il repasse ce spectacle ou pas eh bien euh, non,
6: pas pour l'instant <rire> mais en fait je vous en parle parce que euh, ben, déjà il a déjà aussi adapté beaucoup de films euh, qui, sont, qui ont aussi été des spectacles incroyables donc par exemple Shock Corridor qui est un film de ah, Samuel Fuller, Voilà, c'est okay, lui qui avait adapté ouais. ça et il avait adapté aussi Prova d'Orchestra, qui est un film de Fellini. Et donc, euh, c'est pareil, il y avait euh, tout un orchestre sur le plateau et il jouait avec ça. Donc, euh, voilà, il fait des spectacles très musicaux. Et là, pareil, ça m'avait encore vraiment transporté Et donc, en fait, je vous parle de lui parce que la semaine prochaine, il joue un nouveau spectacle, sa nouvelle création, euh, au Théâtre de Montreuil, du coup, qui s'appelle Buster. Et donc, c'est ah. un euh, spectacle musical, là encore, où en fait, autour du... Bah, du célèbre roi de la chute Buster Keaton. Mm
2: -hmm. Et donc
6: euh, c'est une espèce de ciné-concert, euh, pareil conférence aussi. Donc je pense que ça peut un peu ressembler euh, dans la forme à DJ7 sur écoute, même si ça n'a rien à voir dans le fond. Et donc il euh, y a aussi un artiste euh, circassien qui est sur le plateau. Il euh, y a lui, des musiciens euh, et un spécialiste du cinéma et universitaire. Euh, euh, qui s'y connaît bien apparemment euh, sur le cinéma de l'absurde de, de, du burlesque et qui va parler de Buster enfin de Buster Keaton et je pense que là encore ça va mêler ce truc de, de on, on réfléchit à une forme et à, et à ce que ça nous fait et en même temps on la vit, mmh. c'est ça, ouais, ouais. c'est les deux en même temps ouais.
7: mais euh, comment dire ce que je trouve intéressant et c'est pour ça aussi que ce, ce, ce débat euh, est intéressant c'est que quand tu m'as dit « Ouais, on va traiter aujourd'hui des, des pièces qui te font du bien », j'ai eu un, un petit problème, parce que pour moi, euh, ce qui me fait du bien, c'est des choses que je connais, que j'ai envie de réécouter, mmh. revoir. Euh, souvent, on est un, un peu enfermé, en fait, l'hiver. Enfin, euh, il y a un, un côté un peu « retrouver un cocon »,« retrouver un soi Et, et du coup, ça m'a posé problème de choisir tu sais un spectacle qui, qui soit ne repassera pas, parce que je me dis, ça m'a fait du bien à un moment donné, mais les auditeurs ou, ou euh, les, les prochains spectateurs, enfin, ils ne le verront ouais. peut-être pas. Et du coup, je ne sais pas quel effet va faire un, un nouveau spectacle. Et j'étais un peu perdu sur, sur la, la dimension en fait, du théâtre dans la, dans la déprime. Parce que par exemple, quand je lis un texte théâtral, il y a très peu de textes où, où je me dis, oh, ça me fait du bien. Parce qu'en général, j'ai plus des idées de, de spectacles ou, ou des choses comme ça qui me viennent. Mais... Euh, quand je vais, en fait, quand je vais au théâtre, c'est très rarement pour revoir les spectacles, parce que déjà, ça a un coût, et c'est souvent, en fait, ce que je trouve bien quand on va au théâtre, c'est d'avoir des choses étonnantes... Hein... Et mmh. je trouve que l'étonnement, en tout cas la surprise, ça, ça s'associe aussi mal avec la déprime.
6: Bah alors, je suis assez d'accord avec toi, mais à côté de ça, euh, justement, je reviens sur ma musique, je suis désolée. Mais mmh. en fait, euh, j'ai d'ailleurs une citation d'Anne Arnaud qui correspond vraiment exactement à ce que tu dis. Parce que je trouve que pour moi, la musique, c'est aussi son pouvoir. C'est ça qui fait aussi que ça peut avoir un effet cocon et apaisant et être anti-déprime. C'est parce que c'est des musiques qu'on connaît et qui nous rappellent donc... Enfin, euh, euh, c'est des espèces de petits doudous. En même temps, c'est un peu des madeleines. Ça nous renvoie à, à, à des bons souvenirs et du coup, ça peut nous faire nous transporter un peu dans le temps et nous, nous ramener à quelque chose d'assez chaleureux ou doux ou, ou joyeux. Et, euh, et du coup, dans les spectacles justement musicaux, je trouve qu'on peut retrouver ça. Enfin, euh, en tout cas, c'est ce, ce que je trouve qu'arrive à faire euh, Mathieu Bauer parce que justement, on, il, il utilise en fait la culture populaire et donc euh, c'est madeleine en fait un peu euh, collective qu'on a.
7: Parce que c'est des morceaux connus, du coup, dans...
6: Bah Pas que, mais en l'occurrence, euh, dans DJ Set Your oui, par exemple, okay. il reprend euh, Dalida et Alan Olum, parolé, parolé, et, et il en fait tout un truc. Et en même temps, il le revisite. Donc, je trouve ouais. que c'est vraiment l'alliance de... À la fois, il te, il te rappelle quelque chose que tu connais, mm. ce qui est assez... Euh, euh, confortable et en même temps il, te le, il le revisite et c'est exactement comme les films en fait les films pareil Shock Corridor euh, ou les mmh. Fellini euh, qu'on peut connaître et en même temps il les, il les revisite et les réinvente et du coup c'est ouais. pour moi c'est l'équilibre parfait tu vois
7: bien, bien sûr en fait mais au-delà de la musique ou de reprendre un film parce que toujours il y a ce truc de théâtre qui est qu'on reprend pour en faire quelque chose différent enfin j'ai oui. pas envie de me déplacer pour voir ce que je connais ouais. mais en fait je trouve, ça que, je trouve ça intéressant en fait euh, de traiter le théâtre comme outil antidéprime, enfin outil ou comme lieu. Euh, parce que je pense que, vu qu'on est dans une, euh, dans une époque qui est de plus en plus euh, dématérialisée, on sort de moins en moins de chez nous, on a moins besoin de sortir de chez nous, peut-être euh, tout bêtement. On peut mmh. faire ses cours sur Amazon, on peut rester chez nous pour regarder des films, pour découvrir de la culture. Je trouve ça bien qu'il y ait un lieu bon, qui est réservé quand même toujours à une certaine classe... Euh, euh, intellectuelle ou bourgeoise mais euh, qui soit là pour euh, essayer de, rentrer, de faire rentrer les gens en communion dans des spectacles qui peuvent, être de, qui peuvent ramener de la bonne humeur c'est assez fort euh, je trouve euh, d'avoir euh, que le théâtre prenne cette place là et ça me rappelle des, des citations de Vitesse qui se questionnaient beaucoup sur euh, euh, la place du sacré dans, dans le théâtre et, et du fait de, de se dire bah, peut-être que le théâtre devrait prendre la place qu'il a aujourd'hui l'église dans nos, dans nos. Enfin, qu'avait l'église, parce que bon l'église a perdu un peu de sa puissance, mais <rire> qu'avait l'église dans les villes d'antan, quoi, tu vois, un truc au centre et tout va autour, un peu comme Paris est construit. s'organise. Voilà, la autour ville de l'église. Enfin, c'est de... vrai que. Penser le théâtre comme un lieu de, de retrouvailles de communion, ce serait une, une bonne politique culturelle. Et je pense d'ailleurs que avoir créé le festival d'automne en hiver, enfin tout la fin de l'automne, c'est peut-être pour poursuivre aussi Avignon, Aurillac, tout ça, tous les festivals. Mais c'est aussi peut-être pour Donner aux gens envie d'aller voir de la création qui sont de très bonne qualité et avec une sélection qui est bonne, euh, de donner envie aux gens d'aller au théâtre. Quoi.
3: Le Festival d'automne, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un festival de théâtre qui a lieu à Paris et en région parisienne de tous les ans, à peu près du mois de septembre à décembre, c'est ça Ouais, ouais, ça va fin septembre, décembre, décembre voilà. Et euh, mais toi, Mathieu, tu as, as déjà vécu des expériences où, où par exemple, tu es allé voir un spectacle tout seul, mais où tu t'es senti vraiment euh, en, en communion avec le reste du public et où tu as eu l'impression mmh. que tu faisais partie d'un groupe en train de vivre une expérience et que cette expérience t'a vraiment euh, euh, fait du ouais. bien et tout.
7: <rire> Plein de fois, après, est-ce que ça rentre dans la... dans le remède hivernal il y, en a, il y en a certaines, en fait. Euh, moi, j'ai peut-être un approche plus cathartique à la déprime hivernale. C'est-à-dire que j'aime bien <rire> me mettre... De, de me, me prendre des, 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 des morceaux de musique par exemple qui me mettent mal à l'aise, enfin pas mal à l'aise, c'est pas le bon terme, mais qui me remettent dans des instants de mélancolie mmh. ou de nostalgie. Et, euh, et euh, donc ça au théâtre, quand ça, quand ça arrive à me faire ça et qu'à la fin je sors en pleurs ou un peu à bout de quelque chose et que ça me fasse méditer sur le chemin. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, l'intérêt du théâtre, c'est que vu qu'on n'est pas enfermé, le temps de retour à la réalité, il se fait plus long, on a des transports en commun à prendre, on, on est encore avec les gens. Et être seul à réussir, en fait, je trouve, le plus, le plus fort, je trouve, dans le théâtre, quand on a une sorte de remède des primes, euh, c'est euh, quand on est en groupe, mais à la fois, on, on réussit euh, à être seul. C'est ce que, par exemple, euh, des, des, comment dire, des, 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 des théoriciens ou... Où des metteurs en scène ont appelé ça une sorte de force euh, euh, centripède en fait, où tu, où tu parles à toi, où tu te sens parler à toi-même en fait. Et y a un peu ce, 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 ce sorte de double discours au théâtre où quelqu'un va s'adresser à tout le monde et en même temps tu te sens touché dans ton fort intérieur. Et moi, ça me l'avait fait surtout pour des spectacles euh, euh, d'image, on va dire, enfin d'image, dans le sens c'est des metteurs en scène qui traitent plus, peut-être moins, peut moins la question du texte. Et on a eu souvent, euh, peut-être par maladresse, du euh, eu tendance à les appeler metteurs en scène qui traitent l'image, comme Castellucci. Moi, je me rappelle d'une oui. mise en scène de décembre 2015 euh, quand il avait remis en scène l'Oresti. Mmh. Euh, moi, c'est encore des images dans la tête. En fait. Mais... Peut-être que ça se prolonge. C'est des spectacles, en fait, vu que ça arrivait à un temps où j'étais un peu genre, dans cette mollasse euh, de l'hiver qui, qui reste en tête parce que ça m'a fait un sentiment de bien fou, même si le spectacle n'est pas forcément drôle ou, ou positif. Ouais.
6: Quoi. Moi, c'est pareil. Mais je trouve que, pour le coup, c'est pareil. La musique, l'image, c'est comme si c'était des moyens de t'atteindre qui qu'il y avait un truc très direct mmh. comparé au texte et, à, et aux questions de texte. Et au théâtre, j'ai beaucoup <coughs> aussi aimé plein de spectacles où il y avait une, une réflexion et un rapport textuel très fort et tout. Mais effectivement, je les associe moins à quelque chose de, euh, qui me fait une sensation... Euh, très directe et en même temps euh, très forte et, et vraiment agréable parce que c'est il y a une espèce de recul euh, et de réflexion quoi euh,
3: tout de suite okay. avec le texte voilà. ouais non non mais pas de souci bah écoute euh, on va écouter euh, le petit euh, remède musical de Mathieu c'est sort
7: euh... et c'est euh, fans mail je crois que c'est ça le titre <rire> oui c'est ça voilà.
3: C'était sur cette musique, ma foi, très féline <rire> que nous avions euh, interrompu notre discussion. Vous êtes toujours dans Scène Ouverte sur Radio Campus Paris. On était avec Adèle et Mathieu en train de parler des pièces et spectacles de théâtre qui, en fait, nous font du bien au moral et qui sont comme des remèdes à la déprime du mois de novembre. Alors Mathieu, est-ce que tu... enfin toi, tu m'as dit qu'il y avait un spectacle particulièrement cette année ouais. qui avait agi. Enfin, c'était l'année dernière,
7: mais il, repa... il est repassé cette année en octobre au Centre Pompidou, et là il va repasser ouais. à Nanterre les Amandiers le 6 et 7 décembre. Il y a encore des places. Oula, mais c'est <rire> génial, c'est génial. Ça s'appelle crowd, crowd. 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 Ouais, bon, ça veut dire quoi C'est la foule, ouais. C'est la anglais. foule. Donc c'est un spectacle de Gisèle Vienne, qui est une artiste française. Euh, qui vient de l'école de marionnettes de Charleville-Mézières qui a fait beaucoup de spectacles comme Jerk avec Jonathan en Capdevielle qui a un univers euh, assez sombre on va dire, mais bon ça a encore un univers un peu sombre avec crowd, crowd, j'ai jamais réussi à <rire> crowd. dire crowd <rire>
3: bon, bon allez stop, on va <rire> pas le faire à chaque fois <rire>
7: mais du coup, euh, ce spectacle en gros c'est une rave party au ralenti donc euh, là encore euh, que des musiques euh, pendant 1h30 oui. et euh, donc en fait on va assister euh, donc le plateau est recouvert de terreau Et on va assister à des, à, des, à des couples qui vont se former Qui vont se déchirer à une sorte de population qui est là sur le plateau Et qui va essayer de rentrer en fait en, Dans une sorte de transe Mais qui est tellement illogique par rapport à la musique Et il y a quelque chose de tellement magique Et assez indescriptible Et j'ai bien le, ce souci là en fait de, de vous décrire le spectacle à part allez-y Franchement parce que moi L'année dernière j'y étais allé premier rang et où c'était il y a deux ans non c'était il y a deux ans non
3: tu m'as dit que c'était il y a deux ans
7: c'était il y a deux ans donc euh, ouais j'étais allé premier rang et peut-être l'odeur de la terre non mais c'était pas que ça mais j'étais ça m'avait fait un, un effet assez énorme et je sais qu'Adèle qui l'a vu ouais je suis un, assez
6: d'accord euh, je l'ai vu il y a un mois au Centre Pompidou et pareil ça m'a fait exactement le même effet ça ça vous arrive droit à... enfin c'est très direct en fait et on n'a même pas à y réfléchir et on n'a même pas vraiment à vous le décrire, c'est pas vraiment descriptible, c'est juste qu'en en fait, euh, on rentre dans une espèce de fusion avec ce qui se passe au plateau et on, on est comme euh, happé et, euh, et presque hypnotisé par ce qui se passe sur le plateau.
7: Mais c'est encore, ça rentre. Et c'est magique. Ça, ouais. rentre, ça rentre avec ce que tu disais, tu sais, de, de, de se dire que, en fait, euh, le corps, euh, la musique, enfin, tout ce qui est proche de la danse et tout ça, ça, ça nous fait un effet assez fort, en fait, parce que. Je pense que quand on est un peu déprimé, le fait de mmh. se rentrer dans une histoire, c'est déjà assez compliqué, surtout au théâtre, surtout dans des trucs en alexandrin, peut-être, qui peuvent nous les mettre un peu en barrière et on a besoin peut-être de, de choses un peu directes et, ou peut-être... Euh, qu'on arrive avec plein d'idées en tête et d'avoir euh, juste euh, mm. de voir juste des, des choses, comme tu, me dis, comme tu disais tout à l'heure, Mathieu Bauer, avec de la musique. Bah,
6: C'est l'effet de la musique, euh, de la danse ou de l'image euh, qui, qui, ouais, qui, qui nous arrive directement et qui,
7: oh, parce que je pense qui que, sont assez magiques, Parce que je, je pense qu'il y a un truc assez... enfin Surtout dans le crowd, crowd. <rire> qui est assez... Euh... En fait, ça, ça, ça te prend peu à peu. quoi as... Moi, j'arrivais avec plein d'idées en tête... Euh... Euh, noir ou pas très belle quoi, et puis en fait, bah t'es pas obligé de les abandonner tout de suite, et vu que le spectacle ne, ne, ne parle pas, et ben, peu à peu tu les abandonnes au cours de route et tu te laisses porter par la chose quoi et ça qui est très beau donc allez voir ce spectacle ouais, ouais, et en
3: plus euh, en plus tu parlais tout à l'heure euh, tu disais ouais j'étais au premier rang et avec l'odeur de la terre et tout ça ça m'a bouleversé et, euh, et c'est vrai que non mais non mais c'est vrai que c'est bête hein, mais euh, l'odorat c'est peut-être un sens qu'on oublie un peu parfois au théâtre et qui ouais, pourtant euh, qui pourtant euh, peut être hyper intéressant mmh. et je crois que justement quand tu es un peu déprimé tu tu tu, tu t as peut-être des sens, enfin, euh, tu es, es peut-être un peu plus sensible, et du coup, euh, et, et du coup euh, avoir tous tes sens en éveil comme ça, ça te fait peut-être un peu euh, t'oublier toi-même parce mmh. que tu es complètement immergé dans Bien un sûr. truc qui t'appartient pas, et tu es un peu, euh, comment dire, ballotté, tu vois, par les choses qui t'arrivent, mmh. et, et ça peut être euh, hyper, hyper euh, fort.
6: Mais c'est marrant parce qu'en même temps, euh, tout ce qu'on dit là depuis le début, j'ai l'impression que ça résume un peu aussi juste mes, mon désir de théâtre et euh, ce que j'aime voir au théâtre. Ouais. Ouais, donc, euh, donc je trouve que finalement, c'est plus que juste pour la déprime hivernale, c'est pour toujours.
3: Bon, et bah ben écoute <rire> Merci beaucoup Adèle et Mathieu pour cette discussion. Merci
2: à toi, c'était vraiment super. Merci Mathieu,
3: c'était très intéressant et bien trop court. Merci Margot. Ouais, merci Margot. À la réalisation de l'émission, il y avait évidemment Margot Page. Et bah écoutez vous, chers auditeurs, j'espère que vous passez un beau un beau lundi du 11 novembre et on se retrouve. On se retrouve dans deux semaines avec Yves pour sa nouvelle...